0: Muito boa noite! Olha, é um bem me quer mal me quer transatlântico, o um jogo de afetos tortos e espelhos idem entre Brasil e Portugal. Unidos pela história, separados pela mesma língua, um oceano de diferenças entre nós, tão parecidos na dessemelhança. O idioma em é comum ou incomum? Tem isso, essa vocação para a imprecisão da poesia. Por isso, quando perto demais, se estranham. Quando se afastam, se estranham também, aí no sentido castelhano, da falta que se sente. Até onde pode ir tamanho descompasso? Há quem acredite que não vai tão longe, que é normal isso, de fricção entre ex-colônia e ex-metrópole. Mas há quem insista que persiste em nossa história esse mal escamoteado, Inocivo estranhamento. Brasileiros e portugueses se estranham na medida mesma que se desconhecem. Somos ambos supostamente cordiais e ambos padecemos de um certo complexo de vira-lata. É ou não é? Agora que faz 200 anos que um português fez a independência do Brasil, vamos conversar com uma artista internacional de tão brasileira, professora e embaixadora de Coimbra, e com um jornalista português, perito em Brasil, autor desse provocativo livro Portugal-Brasil, Raízes do Estranhamento. Em comum, eles têm a paixão por Brasil e Portugal. Adriana Calcanhoto e Carlos Fino. Muito bem-vindos.
1: Muito obrigado.
2: Obrigada, prazer e, e obrigada pela oportunidade de conversar de novo com você e com o Carlos, com esse livro incrível.
0: Adriana, só mesmo uma pandemia para deixar você longe de Portugal, né? Quando é que você esteve <risos> lá pela última vez?
2: É verdade. Eu estava indo para Coimbra para dar aulas quando veio a pandemia. Depois disso, eu voltei. Eu até fiz uma canção que usa né, esse... É, não permita Deus que eu morra assim que eu volte para lá uh, mas eu acabei voltando mas voltei com shows não para dar aulas ainda para a Universidade de Coimbra eu volto só no próximo semestre livro é uma mulher
0: Vem. Carlos, você viveu
1: quase 20 anos no Brasil, né? Sim, mais ou menos isso. 18 anos, desde 2004 até fevereiro deste ano. E voltou para Portugal
0: com que fim? Por
1: quê? Bom, eu voltei para Portugal para morrer em Portugal, porque eu uh, vivi metade da minha vida fora do país. Eu sou um português. Uh, Normal, porque muitos portugueses saíram do país para fazer a sua vida, mas ao mesmo tempo um português atípico, porque muitas coisas que caracterizam os portugueses é o esbati, por, através desse, dessa peregrinação pelo mundo, mas 20 anos passados quase no Brasil. E o Brasil marcou muito e praticamente mudou a minha vida nos últimos, desde a guerra do Iraque, desde que a guerra do Iraque foi transmitida, as emissões da televisão pública portuguesa RTP, de que eu era correspondente, foi... As emissões foram retomadas pela cultura, pela TV Cultura de São Paulo. Isso teve algum impacto. Tive, fui convidado a seguir a guerra do, do Iraque, a ir ao Brasil e fiquei lá 18 anos.
0: Vamos ver essa transmissão que, há um só tempo, Carlos Fino reportava para Portugal e para o Brasil. Guerra do Iraque, a do filho, a de 2003.
1: Eu agora já é um verdadeiro trovejar sobre Bagdá. Um verdadeiro trovejar sobre Bagdá. Há também já claramente mísseis no ar. É um trovejar tremendo sobre Bagdá. Os luzes da cidade continuam a aumentar. Agora intensificam-se de novo Parte este Olha agora, sim, agora sim uma explosão enorme junto junto a um dos ministérios da parte norte de Bagdá está já em chamas e assim, há um grande palácio que é agora duramente atingido
0: Carlos então foi a partir dessa exposição enfim na televisão
1: brasileira que foi... Você se aproximou do Brasil e veio morar aqui, foi isso, né? Sim, foi isso. Sempre tinha havido desde criança. Nós normalmente não pensamos nisso, mas o Brasil está sempre, de alguma forma, presente em Portugal. Eu lembro que eu era criança, ia no cinema e os documentários que passavam antes do filme ou os desenhos animados da Disney, a locução era brasileira. No mundo da fantasia então depois veio toda essa florescência total da música da música popular brasileira que dominou aqui é, o panorama cultural Português, nós seguimos desde a origem de, com, com o Chico Buarque, com os grandes nomes da música brasileira, depois a grande novidade que foi a Bossa Nova. Então, o Brasil tem estado sempre presente. A poesia, não é? A cultura brasileira é muito presente em Portugal. Agora, eu nunca tinha pensado ir para o Brasil, estava muito longe disso. Uh, surgiu assim, por uh, desígnio dos deuses, não é? <risos> Ou...
0: Adriana, a cultura brasileira é muito presente em Portugal, mas eu acho que a gente não pode dizer a mesma coisa sobre o Brasil, com as exceções aí de Fernando Pessoa, de José Saramago. Você não concorda?
2: Sim, com certeza. É... E não dá para entender por quê. muita gente me pergunta, né? Qual o motivo disso? Mas a verdade é que eu vejo que em Portugal é... tem alguns códigos da cultura brasileira que são conhecidos em Portugal. E, e quando eu vou a Portugal, as pessoas estão interessadas no que está acontecendo aqui na contemporaneidade, eles acompanham e eles fazem ligações da história com as coisas que estão acontecendo agora. Coisa que a gente não tem em relação a Portugal, né? Porque a gente tem dificuldade com a nossa própria história. Imagine a história de Portugal. Existe um desajeito, que eu acho que é o que o Carlos fala muito bem no livro, é, e ele e ele investiga o porquê e desde quando e tudo isso mas existe um o estranhamento é, é notório
0: Carlos assim para quem ainda não teve a, a graça o privilégio de ler explica assim mais ou menos o que está que exposto aqui no seu livro
1: bom é essa realidade que a Adriana falou agora não é portanto há um digamos há uma não identificação uh, do brasileiro e do Brasil em geral, em relação a Portugal. Uh, o que a inversa não acontece, quer dizer, em Portugal nós sempre seguimos o Brasil porque tem aquela atitude... Uh, de considerarmos que o Brasil é de alguma forma a projeção de Portugal nos trópicos, do outro lado do Atlântico. É um filho que cresceu, que foi pelo mundo, que já não quer saber do pai, mas o pai sempre quer saber do filho. Então existe essa atitude, de ainda imperial portuguesa, de alguma forma, de se considerar que o Brasil é a nossa projeção do outro lado do Atlântico. E... A inversa não acontece, não é? E isso foi o que me motivou a procurar a origem, a origem desse desajustamento, desse estranhamento. Porquê é que é assim? Eu não questiono que o Brasil tenha todo o direito de criar essa sua própria identidade, a comunidade imaginada de que fala Benedict Anderson, que é na origem, está na origem de todas as nacionalidades. Agora já passaram 200 anos, não é? Os conflitos bateram-se. Portugal não tem mais como subordinar o Brasil e, portanto, nós tínhamos que ter muito mais relação e aprofundar esse relacionamento porque temos tudo para isso. Temos a língua, temos os laços de sangue, temos a cultura. Nós regozijamos-nos com a cultura brasileira e nós vemos uh, a expressão das canções, da literatura, como um enriquecimento enorme da nossa própria cultura. Bom, só nos resta apelar para a Adriana Calcanhoto, que é uma embaixadora
0: de Coimbra. Adriana, você vai ter que fazer essa ponte. Eu quase chorei agora ouvindo o Carlos Fino. Que, como é que a gente faz, Adriana? Como é que a gente faz?
2: Eu acho que nos falta muita informação, né? Eu acho que tem uma, uma coisa automática, imediata de rejeição que o Carlos coloca muito bem no livro todo. E, e eu acho que sim, que já o Oswaldo de Andrade, aquelas questões todas já estão colocando isso, né junto com outras questões. Mas ele cita no livro algumas ideias do professor Eduardo Lourenço, que é uma autoridade para falar desse assunto, né mais do que qualquer outra pessoa. Tem aquela ideia de que é, quando... A, a esquadra volta, quando se dá as costas para o Brasil, voltando para Portugal para contar e para depois voltar, mas, enfim, achou-se a terra. Né? Ali, o português ele é brasileiro, ele, ele aceita isso, ele está modificado. Né? Tem uma expressão muito bonita de que chega na costa e acha ou descobre a terra. É, um homem velho, um homem do velho mundo, e quando ele dá as costas para o Brasil, voltando para Portugal, ele já é um novo homem, porque ele já está é... tá influenciado, ele já não pode ser a mesma coisa, né? porque, ele, porque ele esteve no Brasil, porque ele viu uma coisa. Eu acho isso muito, muito bonito.
0: Mas será que essa, esses sintomas do Brasil de, de negação de sua origem também não, não se aplicam a outras coisas? Traços da cultura brasileira, a hegemonia da presença norte-americana, o nosso o, a, o nosso o nosso temperamento de um, é, é, insular, de ficar olhando para o próprio umbigo. Você não acha que o Brasil é, é é insular na sua cultura, até pela sua posição geográfica? Se bem que a posição geográfica, por exemplo, não explica o nosso isolamento da própria América Latina. Eu a gente, gente, gente não falar.
2: É. <risos> Você vê essa mesma posição que o Carlos está colocando em relação à Argentina é, e em relação ao resto da América Latina. É uma coisa que fala mais sobre nós do que sobre a nossa relação com Portugal. É um problema nosso. Claro que, na relação com Portugal, o que, que existe? Existe uh, um passado de escravidão, de escravizados, que, com o qual o Brasil não lida direito, então é mais fácil apagar Portugal do que lidar com a questão. Isso está claro, me parece.
0: E, inclusive, com, com, com as datas, né? o fiasco que foi a comemoração dos 500 anos em 2000, o, o fracasso esse ano, bom, por 300 motivos também... É... Conjunturais, mas dos 200 anos de independência que passou em branco, né? Assim, um, um, uma lástima isso. Acho que a gente, é, é o que você. Eu acho que, que a Adriana foi direto ao ponto. A nossa relação com a, com a nossa história, com o nosso passado, é, é terrível. Eu me lembro sempre do que se fala da Alemanha. A Alemanha é obrigada a lembrar do seu passado, e essa lembrança é insuportável, mas eles têm que conviver com isso. Acho que a gente tem alguma coisa a aprender com isso. Né?
2: Os portugueses, o jeito que eles tratam o 25 de abril é uma lição para nós. Todo 25 de abril a gente tem a oportunidade de ter essa lição, que é a memória daquilo não voltar é. a acontecer. E a gente tinha que olhar para isso com mais cuidado, acho.
0: A gente não consegue. É, o essa de Queiroz Carlos Fino disse que o brasileiro é um português dilatado pelo calor mas eu não sei se ele estava assim, fal falando de brasileiros ou de portugueses que estiveram aqui essa definição se aplica a você Carlos? Você é um português dilatado pelo calor?
1: <risos> de alguma forma sim, aplica-se a todos os portugueses que têm contato com o novo mundo não é? É isso que a Adriana estava falando aí, o Cabral, eh, ou, ou o escriba que eh, o caminha que eram uns quando chegaram e eram outros quando, quando partiram já, eram, já estavam tocados transfigurados pela grandiosidade e pela novidade absoluta que aquilo representava em termos eh, europeus não é mas eu fui naturalmente eh, marcado também por essa grandeza do Brasil porque eu tive a oportunidade de visitar o país de norte a sul da Amazônia ao Rio, ao Rio, Grande, do, ao Rio Grande do Sul e não podemos deixar de ficar impressionados, nós que somos originários deste cantinho à beira-mar plantado que é Portugal, não podemos deixar de ficar impressionados com a grandiosidade brasileira, não é? E reflexivamente também acho que o Brasil também perde, porque ao rejeitar Portugal, rejeita a sua história, a história portuguesa que é tão rica e tão complexa, mas que tem tão tanto de eh, imperdoável como de grandioso, não é? essa parte, o Brasil podia se reivindicar dessa herança. É. E não e o não faz, porque se cultivou esse distanciamento. Não, não nos explicaria
0: completamente, mas ajudaria a nos explicar. O português nos faz uma pergunta, a nós brasileiros, que eh, ficamos encafifados, para usar essa palavra, é... A gente não sabe responder. Quando o português vem aqui, e, aliás, não só o português, qualquer estrangeiro vem aqui e fica tentando entender esse negócio chamado Brasil e pergunta para gente, o que é o Brasil, afinal? Hum. E a gente não sabe responder, né Adriano
2: Não, não sabe. E quando eu chego em Portugal, é, como eu chego do Brasil, as pessoas vêm muito, então me explica o que é que está acontecendo, o que é que está a acontecer porque, afinal, eu estou chegando do Brasil, mas chegar, estar chegando do Brasil não garante a resposta. Eu não, também não sei dizer.
0: Quando você chega em Portugal, você vira a chavinha para falar português. Não necessariamente a prosódia, mas usar o vocabulário, evitar os gerúndios. Você gosta de, de brincar disso? Porque acho que é, uma, é um uso do idioma tão preciso que o português faz, né?
2: Ah, eu aproveito a chance de construir do jeito que eles constroem as frases, o vocabulário... É, gosto de me comunicar assim, a mesma chavinha que vira quando eu chego no Rio Grande do Sul, quando eu chego em Porto Alegre, é a chavinha que vira quando eu chego em Portugal, para conversar e não, não perder a oportunidade de, de me comunicar daquela outra maneira, né? com outras palavras que para nós, né, que pra, pra, para os portugueses são arcaicas, e nós é que somos os novos, mas nós usamos palavras arcaicas e a gente fala de um jeito arcaico, dando as vogais, revelando que nós falamos essa língua há muito menos tempo do que eles.
0: Né? É, os portugueses não podem ver uma vogal que as engole né? imediatamente. <risos> é, só Consonantizaram a língua. Disse, inclusive, que a métrica de Camões, para ser respeitada, tem que ser dita em brasileiro. No, no, nós falamos um português arcaico, então.
1: É, sabe que eu tinha essa noção, desculpa interromper, eu tinha essa Aham, noção quando vi, quando vi as novelas, as novelas, ao contrário de, daquilo que os portugueses mais eh, nacionalistas diziam que era uma perturbação para a língua portuguesa, eu achei sempre o contrário, eu achei sempre que os brasileiros estavam nos devolvendo a nossa própria língua, porque nós nos afastamos tanto eh, e, e, e pronunciamos tão mal a nossa própria língua que ouvir o nosso idioma com expressões antigas dito daquela maneira e com, aquela, com aquele eh, humor brasileiro era uma, uma delícia, não é?
2: Então, eu acho que a maior questão do estranhamento é a língua. É a gente pensar, pô, mas estamos falando a mesma língua? Só que não, só que não estamos. E eu acho que grande parte da coisa tem a ver com isso. Claro que antes, é, tem muitos motivos para o estranhamento e ele vem de outras formas antes de outras, né, do, do encontro inesperado de uma cultura que é eurocêntrica, homens brancos chegando, olhando os indígenas e achando que eles são bons para serem catequizados. Essa que é a questão, né? Uhum. Eu não sei, mas eu acho que a grande coisa é estamos falando, nas, nas menores uh, interações que eu tenho em Portugal sempre tem esse fundo de que, bom, estamos falando a mesma língua, portanto estamos nos entendendo, estamos nos comunicando. Não, então, não. É como
0: parafrasear, é, podemos parafrasear o Bernard Shaw, né, que disse que Estados Unidos e Inglaterra eram países separados pela mesma língua, né. Acho que. Pode é, mas aplicar, eu acho né? o
2: nosso nosso caso é, é mais o contraste mais grave ainda. é mais grave o contraste maior. <risos>
0: Escuta, Carlos, e tem essa clássica, esse clássico sintoma desse estranhamento Que são as piadas, as anedotas de português Eu acho que as novas gerações já não cultivam esse hábito Eu Acho que está caindo em desuso a história da piada de português no Brasil Mas você, pessoalmente, Carlos, já se sentiu ofendido por essa, essa piada do português?
1: Bom, o essencial não são uh, as piadas As piadas são um sintoma de um problema muito maior, não é? Agora, elas são um irritante, não deixam de ser um irritante. Todos os portugueses com quem eu contactei para fazer a tese, todos se queixavam disso, de que no início eles tinham sido vítimas das anedotas e se sentiam, de alguma forma, humilhados por essa situação. Já tem um caso, aliás, no Brasil, em que houve uma queixa de um português numa empresa uh, perante o poder judicial e ganhou causa. Portanto, a empresa teve que lhe pagar uma, uma indemnização. Uh, isso é, digamos, é chato. Não foi por isso que eu escrevi o livro. Uh, esse movimento está em, em, a, a diminuir, não é? Cada vez se sente menos, talvez, isso. Mas eu também senti isso de alguma forma, sim. Não, não fui exceção no meu, no meu relacionamento. Olha, isso se repete em vários lugares. Os escoceses
0: fazem troça dos ingleses, os franceses dos belgas, tem os belgas como burros. Aliás, em Portugal, você tem conhecimento de causa, porque você é alentejano, né,
1: Carlos? Exatamente, exatamente. Quando quando eu fui uh, uh, convidado pelo Jô, no programa do Jô, ele, ele me apresentou assim, porque ela é, é duplamente, ela é portuguesa e alentejano, né? E além de dupla, <risos> duplamente burro, né? <risos> Adriana, você sabe que um
0: humorista português que fez muito sucesso no Brasil, foi o Raul Sonado, uma vez lhe perguntaram, lá em Portugal também se inventam piadas de brasileiro? Você sabe o que ele respondeu? Não. Carlos, o que, é que ele respondeu?
1: Não, acha
0: que é preciso? E precisa? <risos> acha que é
1: preciso? Não, é, essa, essa, essa parte do soldado é muito bom, eu, eu gosto muito, porque é, ela é ambígua, é? joga com ambiguidade, porque eu acho que ele não foi malévolo, não? eu acho que ele verdadeiramente não quis dizer que o brasileiro é, é tão burro que não precisa de ser alvo de, de anedota. Ele quis dizer que, de facto, a nossa atitude mental em relação ao Brasil é de que isso não é necessário, isso é, isso é, é desnecessário, não é? Portanto, ele quis ser literal. Mas como essa, essa expressão pode ser interpretada de outra maneira, é aí é que está o forte da piada, não é? O brilho
0: dele, exatamente. Vamos lá. É, há uma teoria de que quem leva mesmo a pior nesse processo de é, zoação é o brasileiro e não o português literal. É, porque o que a gente às vezes chama de burrice é a literalidade que os portugueses uh, usam na, na, na fala, que, aliás, é muito comum também no inglês da Inglaterra, né? também tem uhum. uma coisa muito literal... Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos ouvir dois humoristas geniais, o, o português Ricardo Araújo Pereira e o brasileiro Gregório do Vivier. Falando sobre isso, numa apresentação conjunta em São Paulo, eles fizeram em 2017, um português e um brasileiro entram num bar. Eu adoro o humor de vocês. Eu tenho uma tese sobre as piadas
2: portuguesas e como é que elas nasceram. Tem um pouco a ver, na minha opinião, com um complexo de édipo, sim, com uma vontade de matar o pai, assim, de não entender direito... E de... Mas tem também a ver com o fato de que o, humor, o português tem um humor deadpan, assim, um humor mais sério no inglês, que faz com que muitas coisas sejam piadas e o brasileiro não as perceba. Ou seja, nós é que somos os burros da relação, muitas vezes. Por exemplo, uma coisa que acontece aconteceram comigo pessoalmente. Ah, Perguntar é verdade essa história, não é uma piada. Ah, Sr. Ué, como é que vem o bacalhau? Sou eu mesmo que o trago. Eu não conheço esses portugueses, porque... No outro dia, um brasileiro disse-me Epá, eu fui a Portugal e aconteceu muitas vezes coisas que eu diria que são andorotós de português. Porque eu, por exemplo, eu perguntei a uma pessoa na rua Desculpa, o senhor sabe que horas são? E ele disse, sei sim. E eu... Eu não, consigo, eu não me encontro com portugueses desses com muita frequência. Eu suponho que haja, mas... Uh... Eu acho que é quando vocês veem um brasileiro que vocês querem zoar. <risos> olha, eu vou foder com esse brasileiro aí. Mas há, há uma conspiração, certamente. Há de haver portugueses que dizem olha, olha, olha. São brasileiros, acho eu.
1: Vai lá tu e ser o mais literal que tu conseguires.
0: <risos> eu concordo. Eu acho que tem essa conspiração. Você nunca passou por isso, Adriana?
2: Pedro, passo, passo, passei, mas eu acho isso a coisa mais é, superficial da questão. Você vê que o próprio presidente de Portugal, que foi usado agora na, nos 200 anos... né
0: O adorável Marcelo Rebeiro, O Marcelo foi Sousa. usado
2: para ficar olhando um desfile e tudo, ele mesmo se pergunta, porque agora temos esse movimento de direita que é um movimento acontecendo no mundo todo. Em Portugal, por causa da memória do 25 de abril, uh, temos mais dificuldade para que entre a né, direita porque é, a gente lá costuma lembrar disso, a gente não quer isso de novo. Há muitos brasileiros que estão que engajados nessa agenda da extrema direita, de ser contra, é, contra é, a, pessoas que estão chegando, que vão em tese roubar os empregos, né? pessoas que estão imigrando. É, os brasileiros que são imigrantes, eles estão é, concordando com isso, eles estão indo para esses grupos que não querem imigrantes. Os imigrantes brasileiros estão reforçando o discurso de fora imigrantes, isso, se não for uma piada pronta, não sei o que é.
0: <risos> é absolutamente <risos> patético. Você, você tem esse olhar privilegiado de ser português e ter muita, muito conhecimento do Brasil, Carlos. Você não acha que tem uma total ignorância do brasileiro
1: do senso de humor português? Bom, há, há desconhecimento, como há desconhecimento em relação a muita coisa de Portugal, eu acho que sim. Acho, e, e aí o problema maior é a tal falta de comunicação. A minha tese chama-se justamente isso, que é, é o estranhamento e a incomunicação Portugal-Brasil. Portugal porque nós não nos comunicamos, ou então a comunicação é, é dominante do Brasil para Portugal e não e não vice-versa, não é? Então as pessoas não estão habituadas a ouvir a maneira de falar portuguesa. Agora que existe essa literalidade e ela às vezes tem um segundo sentido, sim, ela tem um segundo sentido. Por exemplo, eu vou aqui no mercado comprar, quero comprar azeite que é uma zona de cultivo tradicional de azeite e pergunto: esse azeite é bom? Nunca ninguém se queixou. <risos> <risos> uh, e não é não é não é mais gentil que isso eu não posso eu tenho que estar preparado para essa uh, é uma terra uh, é uma terra seca é uma terra com muita pedra é uma terra uh, agreste de alguma de alguma forma tem pouca água uh, e isso reflete-se no temperamento no temperamento das pessoas não é
0: eu acho que o que nós estamos chegando é a conclusão de que sejamos poliglotas em nossa própria língua. É, eu acho que essa polifonia é. já é vivida pela Adriana nas incursões dela na Universidade de Coimbra. Vamos ver um pouco da professora Adriana em ação.
2: escrever sem um texto que não esteja relacionado a uma música. É, a primeira vez que eu fiz isso foi agora, como desafio da Universidade de Coimbra, contar uma história sobre a história da Universidade de Coimbra para crianças do Brasil. Isso era importante porque se fosse para as crianças de Portugal e do Brasil, teria que ser um livro bilíngue. Quando me disseram que era para um livro para o Brasil, ficou um pouquinho mais fácil.
0: De que você tem mais saudades de Coimbra, hein, Adriana?
2: Ah, de Coimbra. De Coimbra. É, é um lugar que eu acredito que tenha uma visão que não é a mesma visão, não é a relação de Portugal com o Brasil, é a relação de Coimbra com o Brasil. E é ali em Coimbra que tudo começa. Né? A minha vida mudou depois da minha relação com, com Coimbra, dessa maneira é, de olhar o Brasil através dessa visão. Né? Coimbra agora chamou... Agora não, chamou há mais tempo atrás o Emicida. Coimbra tem um olho sobre o Brasil que a gente devia olhar. Uhum.
0: Assim como Coimbra e Portugal mudou a vida de Adriana e como a estada do Brasil também certamente marcou e mudou a vida do Carlos Fino... É esse exemplo que deve ser seguido pelos brasileiros que ainda não se deram conta de como podem enriquecer nessa relação. Então, Adriana, como aproveitar mais um do outro, Brasil de Portugal, Portugal do Brasil, uma receitinha de bolo básica, aqui, de, de pastel?
2: Quem dera né? tivesse essa receita. Eu acho que a questão é prestar atenção. Eu acho que a arte, que a música, que a cultura tem um papel importante. Hoje a gente conhece no Brasil... É, alguns cantores de fado que há algum tempo a gente não conhecia, né? A Carminho anda pelo Brasil, o Zambujo anda pelo Brasil, a gente sabe quem é. Assim, eu, eu vejo que tem um caminho, mas falta muita coisa. Falta muita coisa. Eu acho que a gente tinha que se abrir mais e sem medo de ser feliz, sabe?
0: É verdade. <risos> Carlos, no seu livro, você apresenta algumas propostas. Você quer chamar a atenção para algumas delas?
1: Não, eu acho que o principal é comunicação, comunicação, haver mais comunicação e haver mais... Inclusive é com a Globo, não é? Porque podíamos ter mais relação com, a televisão, com as televisões portuguesas, formar cursos de jornalistas no Brasil, mais correspondentes portugueses no Brasil, que não existe, podiam até estar em várias capitais, fazer jornais para Portugal a partir de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, de Brasília, enfim, dar a conhecer o Brasil e dar Portugal a conhecer... Eh, ao, aos brasileiros. Então, sobretudo comunicação, não é? E falar-se desse problema, por tornar esse problema consciente, porque é uma espécie de tabu, porque há, há, digamos, há uns lugares comuns consagrados sobre a amizade luso-brasileira que são tautologias que só se repetem em cerimónias oficiais ou oficiosas para serem logo esquecidas a seguir, não é? Isso não adianta literalmente nada, não é? E portanto nós teríamos que estar conscientes de que existe sim esse estranhamento, o que é que está na sua origem e como é que nós poderíamos fazer para uh, pelo menos esbater essa situação. Isto não quer dizer que não exista boa relação entre Portugal e o Brasil. Não há, uh, não há xenofobia no Brasil em relação aos portugueses. Mas há essa atitude subjacente desde a independência de fazer do português o outro do qual nós, com relação ao qual nós não teríamos nada que ver, quando não é assim toda a gente sabe que os portugueses se enraizaram no Brasil e o, e o Brasil reconhecer isso é, digamos para mim, eu acho que é, é condição sine qua non de se conhecer também a si próprio, por seu turno em compensação, os portugueses terão que se uh, desfazer da ideologia imperial e colonial não é e reconhecer, como os grandes intelectuais hoje em dia em Portugal já reconhecem, digamos, as o que aconteceu com os índios ou com, ou com a escravatura, digamos. Há situações que são uh, imperdoáveis e ver o que é que resta para além disso que possa contribuir para uma, 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 uma relação mais profícua e mutuamente vantajosa entre os dois países. Esse foi o objetivo que eu tive em relação uh, com, quando, quando, quando escrevi o livro, não
0: é? Tudo a ganhar para todos, né, Adriano? Todos temos a ganhar se a gente, primeiro, como ele disse, parar de negar esse estranhamento e, a partir da informação, ir quebrando essas barreiras.
2: É isso que ele fala: a questão, nós temos uma incomunicação né, entre Portugal e Brasil. E se a gente se comunicasse, então as questões da escravidão, as questões de extrativismo, todo o ouro do Brasil, todo o pau-brasil dizimado, todas as questões que tem para resolver, seria melhor resolver e falar. Do que apagar. Eu acho que a grande questão do livro é essa. E é bom para a gente pensar.
0: Muito obrigado, Adriana Calcanhoto. Muito obrigado, Carlos Fino. A gente recomenda a leitura, para começar essa comunicação, recomenda a leitura de Portugal, Brasil, Raízes de Estranhamento. Não é um livro fácil de achar, mas pela internet você chega lá. Eu comprei os três e dei de presente aí para amigos. Até a próxima, gente. Obrigado. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.